0: Salut, c'est Flavie, je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau format d'épisode du Board. Le Board Express, c'est 15 minutes pour voir ensemble des outils actionnables immédiatement pour faire de toi un meilleur leader. Hello les Board Members, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle semaine qui commence. Alors, vacances ou pas vacances, telle est la question <rire> En tout cas, pour ceux qui ne le sont pas encore, cet épisode sera utile pour les anticiper. Et pour celles et ceux qui le sont, ben, bienvenue, welcome, j'espère que tu vas bien, que tu te reposes et que tu regardes pas trop tes mails de boulot. <rire> en tout cas, on va essayer de passer un bon moment ensemble pour aborder un sujet qui, paradoxalement, peut être très stressant dans la vie des dirigeants, des managers, leaders, co, qui est le moment des vacances. Alors, figure-toi que j'ai trouvé des chiffres assez dingues en la matière. Euh, plusieurs enquêtes prouvent que c'est super stressant pour les gens de partir en vacances. Alors, d'après une étude Legal Start auprès de 3000 dirigeants de TPE-PME, la moitié s'autorise moins de deux semaines par an et 20% d'entre eux, moins d'une semaine de vacances par an seulement. 41% des dirigeants sont stressés à l'idée de laisser leur entreprise aux mains d'autres personnes qu'eux-mêmes. 75% des dirigeants travaillent pendant leurs vacances, dont 25% tous les jours. <rire> je rigole mais je rigonne, jaune hein, parce que évidemment je me sens concernée aussi et peut-être que toi aussi si tu écoutes cet épisode. En tout cas, 38% euh, des dirigeants pourtant sont, enfin, euh, se sont déclarés affectés physiquement par leur activité, euh, douleurs, etc. Et 75% d'entre d'entre eux, d'entre nous, reportent des troubles du sommeil. Donc on voit le paradoxe, c'est un moment super euh, important pour, euh, se, pour se ressourcer, pour être plus résilient, c'est la capacité à recharger, et en même temps super redouté, et très mal respecté globalement, parce que les vacances ça n'a pas trop la cote, et puis surtout on bosse pendant ses vacances. Alors, j'arrête là le constat catastrophe, mais cet épisode j'ai eu envie de le faire, parce que pour moi il y a quand même des techniques simples à mettre en œuvre pour faire en sorte que les vacances ça soit moins le calvaire, <rire> c'est-à-dire qu'on puisse mieux les anticiper, à la fois le départ, le retour, aussi le pendant. Essayer d'un peu moins bosser pendant ces vacances. Bref, tu puiseras ce que tu voudras dans ces conseils. C'est des conseils que m'ont donné des dirigeants euh, expérimentés, que j'ai pu moi aussi tester et que moi je trouve top. Je vais m'y employer. Moi je partirai que en août, mais euh, évidemment, je trouve ça intéressant à tester. Ce que je te propose dans cet épisode, c'est tout simplement cinq étapes pour des vacances sereine, Enfin, en tout cas, plus sereine que si tu les faisais pas, ok C'est parti pour la mini-checklist des 5 actions qui sont, d'après moi, faciles à mener et, et qui peuvent éviter un certain niveau de stress. Point numéro 1, mon conseil pour toi, communiquer allégrément et en avance sur tes dates de vacances. Alors, un peu comme si tu faisais campagne... <rire> Euh, ça va te paraître bizarre, parce que souvent on est modeste face aux vacances, on veut pas trop en parler, pour pas passer pour une grosse feignasse, qui attend ses vacances avec impatience, mais ce n'est pas l'objet en fait de la communication, c'est juste que si tu as une équipe, des stakeholders, des clients, un manager. Il vaut mieux que tu communiques largement en avance sur tes futures vacances pour tout boucler avant de partir et assurer à toutes tes parties prenantes que tu as du temps pour les voir et pour faire le point sur ce qu'il y aura à faire avant ton départ, plutôt que les mettre au pied du mur et leur dire la veille « ah bah, au fait je serai pas là demain » ou « au pire, qu'ils reçoivent un out of office quand ils t'écrivent la semaine d'après et évidemment ça va te coincer, tu vas être obligé de bosser pendant tes premiers jours de vacances ». Moi, je pense que le bon timing, c'est minimum deux semaines avant tes vacances. Commencer à en parler autour de toi en disant « Voilà, attention, euh, à partir de telle date, je serai en vacances. Euh, faut qu'on voit ça avant mes vacances. Ah bon, c'est quand tes vacances ?» Bref, arrête d'avoir honte de partir en vacances. Au contraire, c'est la marque de quelqu'un d'organiser, euh, de préparer des points avant tes vacances. Donc, ce que tu peux faire, c'est organiser un point formel ou informel avec chacune de tes parties prenantes indispensables avant ton départ en vacances. Je pense que ça va te donner pas mal de, euh, de sérénité, voilà. Donc c'est en tout cas à tester, c'est mon conseil numéro 1, communiquer en avance sur tes dates de vacances. Conseil numéro 2, prévoir un vrai out-of-office. Alors, <rire> chaque fois que je vous donne des conseils, ça me fait rire, parce que c'est souvent des choses que je fais pas. <rire> Mais bon, la promis, pour ces vacances-là, je vais aller, je vais me motiver pour être moins, moins stress aussi. Souvent, on écrit son message d'absence à la dernière minute. Et même en ce moment, enfin, de nos générations, ou peut-être, il n'y a pas que moi, je crois, hein, mais on n'en écrit même plus, parce qu'on a nos portables et tout. On se dit, bon, après tout, je pars deux semaines, moi, je pourrais bien répondre aux urgences. Mais ça va pas du tout, ça. Il faut absolument écrire un out-of-office, un vrai. Et il faut résister à la tentation de répondre à tes messages en vacances. Euh, par exemple, certains entrepreneurs de talent comme, par exemple, Manuel Diaz en parlait, je crois. Alors, je sais plus si c'est dans son podcast Take Out ou dans le podcast Le Gratin de Pauline Légnot ou dans un article que j'ai lu. Lui, il est PDG de sa super grosse boîte et tout. Il dit que quand il revient de vacances, il prend tous les emails qu'il a reçus et il les supprime. Voilà, donc, du coup, cest te dire la force de son out-of-office puisqu'il considère que comme il a donné les bons relais aux bonnes personnes avant de partir... 100% des emails qu'il a reçus vont à la poubelle, à son retour, et qu'il a même pas besoin de les traiter. Parce que c'est vrai que si on fait un out-of-office pour confier des tâches à des gens, et qu'après on se repaluche tous les emails à traiter à son retour, c'est complètement absurde. Donc quand je dis prévoir un vrai out-of-office, trouve les bonnes personnes qui autour de toi seront disponibles pour te remplacer, sur quel dossier, à quelle date, qui prend le relais sur quel sujet, parce que c'est possible que ce soit pas l'intégralité de ton scope que tu donnes à quelqu'un, Indique bien tes relais sur ton message, leurs coordonnées, et résiste à la tentation, si possible, de mettre euh, en cas d'urgence, bah vous pouvez m'appeler euh, 24h sur 24 sur mon numéro de portable. <rire> Sinon, c'est absurde. Généralement, de toute façon, faire ça, c'est un peu absurde, parce que les gens qui ont une urgence, ils ont déjà ton numéro de portable. Les autres, ceux qui n'ont pas ton numéro de portable, je vois pas trop pourquoi ils auraient besoin d'urgence de te contacter dans tes deux semaines de vacances. Voilà. Après, je me faisais la réflexion suivante aussi. Je vois de plus en plus de monde s'exprimer sur ces réseaux sociaux en disant « je prends un peu de temps off, je serai pas dispo ». À quand le « out of office » sur les réseaux sociaux Je pense que ça va arriver un moment, notamment sur LinkedIn, parce que pour certains dont c'est business et on veut être réactif, on veut répondre à tous les messages et tout... Ça peut faire bizarre de faire un trou dans la raquette de 2-3 semaines. Pourtant, euh, si tu es en vacances, bah, je te conseille aussi de quelque part de couper en tout cas l'usage des réseaux sociaux version pro euh, aussi intensif que d'habitude. Conseil numéro 3, un peu comme on a booké des rendez-vous de, de pré-rentrée, on va booker avant de partir des rendez-vous de rentrée. Euh, ce que je te propose, c'est euh, du coup, avec chacune de tes parties prenantes, là encore, de réserver dès à présent et avant ton départ en vacances, un rendez-vous de rentrée. Euh, donc comme ça, chacun que tu auras vu aura un peu la feuille de route, des choses à faire pendant que tu es, euh, es off, ou en tout cas des choses à anticiper avant ton départ, et ensuite on se retrouve à la rentrée, on a déjà une date. Essaye d'enregistrer ces rendez-vous, enfin de, de réserver ces rendez-vous au moins une semaine après ton retour pour pas les avoir direct dans la demi-heure où tu rentres et où tu es encore aux fraises et tu connais pas, euh, t'as pas eu le temps de te renseigner sur l'état de la boîte et tout en rentrant. Euh, et si possible, mets dans ta routine de rentrée tous tes rendez-vous perso aussi, c'est souvent un truc dont je t'ai parlé dans le board, dans des astuces de productivité qu'on m'a données. Euh, les rendez-vous perso, c'est les, déje les déjeuners, le networking, euh, le sport, euh, les pauses LC, euh, tes, tes rendez-vous avec tes amis, bref, tu sais, pour éviter le fameux phénomène de je reviens de deux ou trois semaines de vacances, je suis trop bien, et en fait en cinq jours de reprise, j'ai cramé tout mon capital vacances, je suis épuisé, euh, j'ai vu personne, euh, je me suis complètement... Enfin voilà, j'ai cramé tout mon capital vacances et je suis crevé. <rire> voilà. Quatrième conseil. Euh, là, je suis mort de rire en repensant à ça, parce que je pense à des collègues que j'ai vu faire euh, et qui m'ont vu faire. C'est Vous n'êtes pas posé la question à quel point c'est fou quand même des fois ce qu'on qu abat comme taf, le jour même de notre départ en vacances, les horaires de malade qu'on fait et tout, enfin c'est n'importe quoi. On bosse comme un dératé, on est hyper stressé, souvent on finit le lendemain, enfin moi ça m'arrive souvent finir le week-end et tout, repartir avec une énorme to-do list pour les vacances. Pire, on est tellement stress du départ en vacances qu'on veut tout boucler, qu'on calcule pas les gens autour de soi, euh, alors que ça serait si sympathique en tant que manager, notamment de passer des petits coups de fil sympas, euh, d'encourager les gens, d'inviter son équipe à déjeuner, de payer un petit déj dans l'open space à ses collègues. Bref, mon conseil pour éviter ça, c'est simple, c'est le temps de buffer, c'est-à-dire euh, faire un peu comme un pré-départ et une pré-rentrée. C'est-à-dire de poser euh, un jour de d'activité de, sans dérange, enfin sans dérangement, sans rendez-vous, sans rien à faire d'autre que faire ta toute liste la veille de ton départ. Et pareil, quand tu rentres, une sorte de journée de pré-rentrée comme pour les profs, avant bah, de commencer tous tes dossiers euh, importants. Cette journée, elle va te servir de temps de voilà de palier de décompression pour ben, finir tes dossiers, voir tes mails, etc. T'organiser avant de replonger dans le bain. Cinquième conseil euh, très personnel. En fait, euh, je te propose d'intégrer plus de temps stratégique dans ton activité quotidienne. Pourquoi et quel rapport avec les vacances En fait, ce que j'entends souvent de la part des dirigeants, c'est « Vivement les vacances, que je puisse enfin réfléchir à mon business. » Ou « Vivement les vacances, pour que je puisse enfin euh, penser à ma stratégie euh, sur les trois prochaines années. » Ça peut être aussi euh, « Vivement les vacances, pour euh, que je puisse réfléchir à ma stratégie personnelle aussi, hein, pour les gens qui euh, pas, qui veulent gérer leur carrière, ou euh, qui sont euh, freelance, ou quoi. » Et je me dis, c'est vraiment trop dommage. Alors j'avoue, moi aussi j'ai cette tentation, qui est que quand on travaille pas... Euh, à plein tube, quand on est en vacances, on se repose, on a plus d'idées, plus de créativité, et on se dit « c'est le moment génial pour bosser sur des choses créatives ». Sauf que les vacances, c'est les vacances, les gars, c'est pas censé être des moments où on bosse sur sa stratégie, parce que du coup, sinon, on se repose pas, euh, et puis, euh, je sais pas, on voit pas sa famille et tout, enfin, et les moments stratégie, c'est des moments importants dans notre business. Du coup, ça me fait penser que, idéalement, et si tu peux le faire avant de partir en vacances, par exemple, si tu pars en vacances qu'en août et qu'on est euh, en juillet, tu as un mois pour le faire, essaye d'intégrer dans ta semaine, dès à présent, dans ton agenda quotidien, classique, plus de temps pour la stratégie et un tout petit peu moins de temps pour l'opérationnel. Alors, quand je dis plus de temps pour la stratégie, je dis pas euh, trois jours par semaine, je dis au moins une demi-journée, peut-être même une journée, pendant laquelle tu vas réfléchir Faire le bilan, euh, pousser ta stratégie, euh, réfléchir où tu veux emmener ton business, tes équipes, qu'est-ce qui est performant ou non. Appelle ça comme tu veux, un rendez-vous avec toi-même, un bilan d'efficacité, une journée de réflexion stratégique. Voilà, ça paraît beaucoup, mais je t'assure, ça va être vite rempli. <rire> Et puis, de toute façon, si c'est pas rempli, tu le rempliras avec des urgences, des reports, des to-do lists. Je me fais pas de bill pour toi, tu vas trouver... Comment remplir toutes tes occupations. Bref, euh, voilà les 5 conseils pour partir en vacances plus serein, plus sereine. Comment tu abordes les vacances, toi Quels sont tes conseils pour euh, anticiper des congés sans trop stresser en tant que dirigeant ou dirigeante Ça me ferait plaisir de te lire, que tu nous donnes un peu des, des conseils. Alors, si tu veux retrouver les conseils écrits ou discuter avec nous, échanger sur la communauté, ça se passe sur la newsletter associée du podcast de board www.boardmembers.substack.com ou sur les réseaux sociaux, tu peux me retrouver sur LinkedIn ou sur Instagram at workitude underscore fr. Au plaisir d'avoir de, te, de, te, de tes nouvelles, de savoir comment se passent tes vacances et je te souhaite une super semaine. Bye bye, salut Waouh